Začíná další pirátské vysílání sound systému, tentokrát ze Smíchova. Zdraví Miloš. Zdraví Jirka. Miloši, není to Smíchov, ale malá strana podle katastrálního úřadu. Tak to mám zase porouchaný kompas. Ale když se podíváš z okna, tak musím říct, že Smíchov začíná 4 metry od tohoto domu. Hmm. Moje, smí- moje srdce směřuje právě tímhle směrem, takže jsem to jako blbě to... Uh, Bude to trošku Smíchov lokalizoval. Smíchov se pro Vánoc dneska. To znám. Uh, no ale každopádně bychom se měli bavit o uh, tom, co máme v newsletteru, protože tenhle podcast je propojený s newsletterem. Uh, budeme se bavit o, o deskách, který jsme, který jsme pokrývali tentokrát. A zároveň se budeme bavit o té jedné desce, kterou vám doporučujeme, abyste si poslechli tedy deska měsíce. Ale uh, mám takovou jako záludnou otázku úplně na začátek. Co teďka posloucháš? Já si myslím, že není žádný tajemství, že moje posluchačské zvyklosti se řídí podle počasí, klasicky, takže já jsem začal poslouchat stereolep, mm-hmm. stejně jako loni, předloni a asi 15 let předtím. A pak jsem začal poslouchat Bell and Sebastian, ale musel jsem tady ty věci, jo, začal poslouchat, znovu poslouchat, ale vyvažuju to, já mám takový dva módy, to jsou veselé písničky na kolo a potom Ambienty a Field Recordings, Dostal bych dost rád upozornil, upozornil na desku takového hegemona Field Recordings Lorence Englishe, která, která je z Patagonie a z Antarktidy. Je to deska, která vyšla 2015, teď vyšla v krásné reedici, remastrované s knihou, kterou nemám, ale pokud chcete slyšet, jak opravdu fičí vychr v Patagonii, tak si puste tady tu desku Lorence Englishe, kterou jako výrazně doporučuji, jmenuje se Viento. A ažkoliv nejsem audiofil, což taky není tajemství, tak je myslím to záhodno si to pustit hezky na sluchátkách a odebrat se prostě do Patagonie za tučňáky. Tenhle titán ambientu, Lorenz <laughs> English, se spojil taky s titánem Noizu, s Mertbouem a vydává, vydávají teďka společnou desku. My to máme na raderu a možná se k tomu někdy jako ještě vrátíme nebo se u toho zastavíme, u téhle desky. Ještě jsem chtěl říct, a uvést novou rubriku, něco posloucháme, ale na co se těšíme. U mě je to určitě Soccer Mami, americká písničkářka, která chystá desku Sometimes Forever, která by měla vít za chvilku, kterou produkuje náš, myslím, hodně oblíbený Daniel Lopatin, One Tricks Point Never. Skvělý single. A myslím si, že právě už je i druhý single, který je trošku pomalejší, ale myslím si, že to hezký spojení té melodie a krásných upřímných textů s takovým trošku zvukovým experimentátorstvím je něco, co mi až to vyjde celý hodně najede. Těšíme se, těšíme se. No a co jsem poslouchal já teda ještě? Prosím. <laughs> ne, já jsem poslouchal taky stereolep včera teda s hodou okolností, s hodou jako takových náhod, jako vlastně si to pouštím třeba dvakrát do týdne, takže to není zase takový překvapení. Dylena jsem si pouštěl taky... Jakýho Dylena? Uh, Highway. Highway 61. Revisited. Z vinilu. Jo, je to tak. A, ale taky hodně času teďka trávím s palestinským raperem, producentem Žulmudem, který je jako takový jako výrazný jméno z té palestinské scény současný z Ramaláhu. Teďka vydal skvělou debitovou desku Tukos, která se přirovnává, nebo se říká, že to je jako taková jeho verze Donuts od J. Mm. Dilly, protože tam jako hodně zajímavě pracuje se samplama, ale ty se 
samply jsou převážně z toho, z toho jako arabského regionu, jsou tam jako hodně takový zvláštní perkuse, hodně jako divný rytmický prostě struktury, který vlastně vůbec neodpovídají jako těm našim očekáváním a tak dál. Je to fakt zajímavá deska na pomezí prostě experimentální elektroniky i jako hiphopu, dubu, džanglu a tak dál. Doporuču. Když si změnil JDO ze snulého beatmakera, tak ty se mu věnuješ i skrze literaturu teď hodně, že? Řekl, aby se jenom trošku krátce zmínil, taky co čteš. Jo, je to tak. Já jsem rozečetl knížku, kterou, o který už psal Karel Veselý v rámci newsletteru Sound Systemu, takzvaně Dilla Time, jak zní název téhle knížky. Je to hodně jako taková podrobná sonda do bytologie J. Dilly, ale taky je to jako biografický. Je to zajímavé, hodně mě zaujalo to, že J. Dilla vlastně byl hodně závislý na takových jako denních rutinách. Jako my, no. Jako my. Vstával v sedm ráno od sedmi do devíti vždycky uklízel studio, který bylo jako úplně perfektně vycizelovaný. Potom skládal hudbu, pak měl oběd, pak zase skládal hudbu hmm. a pak šel třeba do strip klubu nebo někam, jo. což to je, život. je to v pohodě. A zároveň, zároveň taky říkal, v té knižce se píše o tom, jak měl perfektně seřazenou ledničku a všechno v tom baráku bylo tak jako obsedantně seřazený, až to trošku i překvapovalo jeho rodinu a blízké. To je trošku i creepy možná. Každopádně, když jsme krátce, o liter, když jsme krátce u literatury, tak já v tom aktuálním newsletteru píšu ještě o dvou knížkách, který čtu já, který nemá nic společného s J. Dillou, ale spíš s folkem a tím myslím ten opravdu docela starý folk. Buď hodně starý folk od Shirley Collins, což je více než 85 letá legenda americký, mm-hmm. anglického folku, která ale znovu vydala knížku America Over Water, ve které popisuje svou cestu na jich Ameriky za originálními bluesmeny, kterou absolvovala na konci 50. let s legendárním, neméně legendárním folkloristou Alanem Lomexem. A je to opravdu hezký working class, takový nepretentious psaní o tom, jakým způsobem je propojená americká a anglická lidová hudba, mimo jiné. Je to opravdu hezká knížka, navíc s úvodem od Davida Tibeta, který Shirley Collins znovu dostal na scénu, takže to jsou všechno jména, které máme rádi. A myslím si, že ve dvojici s tím se dobře rýmuje taky úplně aktuální autobiografie Vašty Bunien, což je zpěvačka, která v 60. letech byla našlápnuto k tomu stát se popovou hvězdou, respektive průmysl se z ní snažil udělat popovou hvězdu. Jeden song, jeden single pro ní napsali Mick Jagger, ale vypadá, jak to úplně nenajelo. Ona místo toho vyrobila krásnou desku Just Another Diamond Day, která je plná takových skoro folkových úkolů, bávek. Je to opravdu jedna z nejněžnějších nahrávek, který znám. No a po téhle desce se stáhla ze scény na 30 let, pak se vynořila v roce 2005, natočila další dvě alba, ale myslím si, že ten její životní příběh, kromě té hudby, je myslím, opravdu hodně specifický, jsou tam fakt zážitky, které jsou v podstatě neopakovatelné a je to opravdu, myslím, jedna z takových nejvýraznějších autobiografií, které letos vyšly nebo výjdou a pokud vás aspoň trošku zajímá anglická folková píseň z 60. tak myslím, že by vám to mohlo najít podobně jako mě. I když jsem to ještě nedočet, já to šetřím hodně. A určitě se o tom ještě dozvíme někdy třeba na stránkách newsletteru nebo v podcastu. Obě dvě knížky vycházejí u docela dost výrazného nakladatelství White Rabbit, který vede Lee Brackstone, který dřív řídil hudební edici u Faber a Faber. Hmm. Takže jako podle mě se z toho, z toho nakladatelství stává něco jako takový hudební label, ke kterému prostě se vždycky jako 
Vždycky, když tam jako zavítáš, tak, tak nemineš, dejme tomu, si, protože, to... protože mají hodně silnou, silnou řadu teďka, včetně třeba uh, uh, esejů od různých hudebnic, uh, kterou jako uspořádala Kim Gordon ze Sonic Youth a, a tak dále. Takže myslím si, že do White Rabbit se dá takzvaně stahat na slepo, což vlastně i středně děláme. Je to tak, je to tak. Potom možná projeletíme ještě, co je rychle v newsletteru teďka, nebo, nebo necháme posluchače, aby si to přečetli sami. Já bych chtěl možná, aby se posluchači změnili na čtenáře, přečetli si ten newsletter, protože už myslím, že je trošku čas dá to naše hlavní téma. Který jsi vymyslel ty? Já jsem tě do toho trošku jako navezl, ale jsem rád, že jsi nastoupil takzvaně. Nastoupil jsem docela, no. Je to, je to deska, která mě osobně hodně překvapila. Já jsem trochu ten poslech odkládal, ale byl jsem mile překvapený a vlastně, vlastně se ta deska mě docela dozdrží. Je to album Gold od jazzového hudebníka původem z Manchesteru jménem Alabaster Deplium. Don't forget your precious. I forget sometimes. I forget that I'm precious. Mě to vlastně baví, protože je to něco, čemu my dva úplně netíhneme nebo neposloucháme tyhle věci úplně automaticky, takže mě na tom vlastně nejvíc bavilo, že jsem mohl na to tvoje doporučení a taky doporučení dalších lidí ze scény, protože to vlastně poslouchají docela všichni, že jsem mohl zaplout do něčeho, co mi není úplně blízký, to mě vždycky hrozně baví. Já mám občas takový období, kdy krátce se snažím poslouchat současný jazz a vlastně mě hrozně baví, jak je to všechno hrozně jiný než to, co normálně poslouchám. A to je taky ten hlavní důvod, proč jsme to dneska chtěli probrat. Mm-hmm. Za, za mě teda. Mm-hmm. Protože jako například ta současná londýnská scéna v čele třeba s kapelama jako Sons of Kemet, postavou výraznou dost šabakou Hutchingsem a, a dalšími je jako teďka jako hodně jede, nicméně Alabaster Deplium je podle svých slov, to samozřejmě všechno jako registruje, jako je uprostřed toho dění, ale zároveň se tady na tomhle novém londýnském jazzovém soundu úplně neveze. Takže vlastně mně se líbí to, že, že on z toho trochu jako vybočuje tady z toho všeho. Vybočuje z toho výrazně, pokud vás zajímá ta londýnská scéna, tak nemůžeme nedoporučit soustavný psaní o londýnské scéně, který provozuje náš kolega kamarád Michal Pařízek ve Fullmoonu, mm-hmm. který v podstatě v každém čísle monitoruje, co se na téhle londýnské hodně fresh jazzové scéně děje. Takže doporučujeme, ale jak jsme řekli, není to vlastně úplně něco, co by do téhle scény zapadalo, přestože Alabaster Deplum často spolupracuje s těma lidma, ale co mě na něm chytlo od začátku, tak je to, že on, ačkoliv je saxofonista, tak vlastně v některým z rozhovorů, myslím, pro Guardian nebo Pitchfork, říkal, že v mládí nebo v dětství úplně moc jazz neposlouchal a že tam ty kořeny nemá, že? Když se ho ptali, proč vlastně začal hrát na saxofon, což je hodně jako ikonický nástroj pro jazz samozřejmě, tak řekl, že ho ke zvuku saxofonu dostal starý rock and roll z 50. let, kde se ten saxofon používal dost výrazně a že vlastně tohle jsou ty jeho kořeny, že vždycky chtěl hrát jako výrazně rock and roll a myslím si, že na téhle desce, která rozhodně není rock'n'rollová, je to přesto trošku jako cítit tenhle přístup uh-huh. v něčem jako anti-jazzovej, ale k tomu uh-huh. se asi ještě dostaneme za chvíli. Uh-huh. Uh-huh. Určitě. Možná je dobré ještě zmínit úplný z název té desky Gold. Je to vlastně jako zkratka pro Go Forward in the Courage of Your Love. Deska má 19 tracků, je vlastně docela monumentální, vychází na dvou vinilech. 
A co je možná ještě jako zajímavější, je, že vlastně ten, ten název vychází z takové krátké básničky, básně, kterou Alabaster de Plume vlastním jménem Gus Fairburn v roce 2019 složil na podporu Jeremyho Corbina, na podporu laboristů ve všeobecných volbách ve Velké Británii, takže tam je i tady, tady tenhle jako tahle hrana. Myslím si, že je úplně na začátek důležitý taky zdůraznit, že přestože Alabaster de Plume je saxofonista, tak za mě je taky vlastně hodně básník a hodně, vo- a hodně vokalista, ale rozhodně to není jazzový zpěv. Kdyby to byl jazzový zpěv, tak se tomu tady asi tolik nevěnujeme. Nebo jsme se tomu možná spíš trošku zasmáli, protože jazzový zpěv je něco, co patří do našeho oblíbeného Britkomu Mighty Bush, tak možná, ale ne, patří to úplně na nahrávky za nás, teda. Ale mně se vlastně líbí hodně. Jako sketování. No, jako sketování. To tam není naštěstí. No, to naštěstí vůbec není, protože mě vlastně daleko víc než ten jeho saxofon, ke kterému se taky dostaneme, baví ten vokál, protože on občas zpívá takovým docela jako introspektivním, introvertním způsobem, občas trošku jako huhlá, občas je tam trošku rytmizovaný vokál, který může trošičku připomenout nějaký konzervativní druh repu, ale není to jako ani rap. A vlastně se ten vokál celou tu nahrávku strašně proměňuje a Jestliže v jazzu je, nebo v tom jazzu, který bychom mohli mít rádi, je zásadní moment nějakého překvapení, tak tady se pro mě ten moment překvapení neodehrává úplně v tom, co dělá saxofon, ale spíš v tom, co dělá Alabaster de Plum s tím svým vokálem. Protože on má tolik různých chedejch stříků, jakým s tím vokálem pracuje, že vlastně nikdy nevíte, jako, jak bude znít ten další song, což je super. A mě tady tohle... A to nejsem odborník jako na, na, jako na hru na saxofon, ale mně vlastně přijde, že to, co ty popisuješ, že on dělá s tím vokálem, jako nějakým způsobem dělá i s tím saxofonem, že vlastně jako je jako hodně trpělivý, jako nikdy nikam jako nespěchá a mění, mění jakoby barvy toho, toho saxofonu nějakým způsobem, jako střídá způsoby hry na ten saxofon, je to vlastně pořád takový jako, já nevím, já bych řekl jako trpělivý, nebo... Mm, Nevím, jak to úplně popsat, jo. Ale, ale vlastně jako, že to kopíruje trošičku to, tu jeho práci s vokálem a, 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 v tom, a v tom mě to přijde jako hrozně, jako hrozně silný, hrozně zajímavý. On to taky zdůrazňuje, protože ty naše referenční jazzové body dneska nebudou asi úplně břitký, ale za mě, když se řekne saxofon, tak si klasicky musím představit Johna Coltrana, který trošku myslím, tou svou jako velikostí a významem způsobil to, že saxofon v klasickém jazzu je vnímaný jako takový hodně jako heroinový nástroj, že to je prostě jako divokej, divokej energický nástroj, který se prostě urve a hraje prostě 10 tónů za tři vteřiny, což jako taky občas mám rád, ale Alabaster de Plum v jednom z rozhovorů řekl, že se naopak on začátku snažil být co nejtěžším hráčem na nástroj, který vlastně ale obe, obecně bývá dost často nejhlasitější v té kapele a to je to, co mě baví, že stejně jako jde trošku proti tomu, co člověk očekává od jazzového vokálu, tak za mě jde hmm. i hodně proti tomu, co člověk konzervativně očekává od jazzového saxofonu, protože on opravdu často je hodně jako tichej a takový minimalistický, hmm. což mě taky hodně baví. Hmm. Myslím si, že jestli teda ještě můžu, což je pro mě možná úplně 
nejdůležitější věc na celé té desce, kromě obsahu toho, co říká, k čemu se taky určitě dostaneme, je, je taky to, jak ta deska vznikala, protože ona vznikala klasicky, jako, což je taky možná asi klasický jazzový postup nějakých improvizovaných sessions, kterých vzniklo několik dlouhých hodin, což je 17 nebo 18 hodin. Ale Alabaster de Plum potom vzal tady tu velkou masu těch 18 hodin nahrávek a sám potom takým skoro mešapovým způsobem vystříhával různé části. Tady z té session navrstvili na sebe a bral si z začátku, z konce míchal to, dával to vedle sebe, nad sebe a tak dále. Takže je v tom vlastně i taková, je tam v tom takový trošku jako i inženýrství zvukový v tom dobrým smyslu slova, jak to vzniklo. Že je to sice postavený na tom klasickým neurovalým jazzovým improvizačním stylu, ale potom je tam taková přemýšlivá práce. S původně docela energickým zdrojem, který ale díky tomu, že prošel nějakým postprocesingem, tak vlastně vyznívá dost jinak nakonec. Já, já se jenom zastavím u toho, co jsi říkal, moment překvapení a a vlastně jako ta energičnost toho souboru, ono to bylo ještě, on se to snažil jako nějak jako posílit tím, že ten proces vlastně jako sezval hudebníky na jedno místo, ty jako noty, řekněme, nebo jako, jako kompozice jim neukázal vůbec předem, prostě je tam posadil, postavil to předně a zároveň oni nebyli, jako nebylo jim umožněno poslouchat ty věci zpětně z playbacku a tak dál a prostě on se snažil jako posílit, že, chtěl, že nechtěl působit jako kapelník, který diktuje něco prostě těm hudebníkům, ale chtěl, aby ty hudebníci zanechali kus z jejich osobnosti vlastně na té desce, aby tam byla nějaká jako chybovost, nějaký překvapivý momenty a tak dál. Což je něco, co mě taky hodně baví, já jsem ještě pak četl, že On sice neudělal klasickou notovou partituru, což se jako nedělá asi v jazzu, nebo asi, se to, asi by se to nemělo dělat, hmm. ale že potom nějakým způsobem si ty svoje ty nahrávky, které vznikly z těch session, vyznačil do podoby nějaké grafické partitury, hmm. která pomocí barev zobrazovala spíš nálady, než to, jaký nástroj tam hrajou a tak dál. Hmm. A potom pracoval s touhle grafickou partiturou postavenou na náladách, což nás podle mě taky trošku zavádí k tomu, Jaký je obsah té desky, protože tenhle způsob zpracování grafické partitury podle nálad za mě hodně dobře odráží to, jaký, jako vlastně jaká on je osobnost, protože jestli je něco ještě znovu na této desce důležitý, tak je to to, že je vlastně v něčem hodně spirituální mm-hmm. i ve zvuku, mě to často mm-hmm. připomíná nějaký starší desky Alice Coltrane, mm-hmm. ale zároveň je zkrátka taková hodná, bych možná řekl. Mm-hmm. Já jsem se celý ráno snažil přijít na to, jak bych pojmenoval ten celkový vibe a tu atmosféru z té desky a myslím si, že, že je hodná a že se snaží prostě podpořit posluchače v jeho pinožení. To je myslím ten úplný základ té desky. Že je to vlastně často i takový jako že ty posluchače prostě tím, jako co říká v těch textech, že se snaží prostě podpořit. No jasně, jako encouragement, empowerment. Přesně, prostě, to jsou ty slova, jako, který, jako, který jsem nemohl najít vlastně v češtině, ale je to ten základní mood té desky. Tohle, no. Jako myslím si, že tam jde o jako hlavním tématem je jako nějaká vzájemná péče, péče o druhý, jako emancipace, 
jako je to vlastně takový, jako aby jsme, ono, ono to jako někdy trošičku může sklouzávat, podle mě, když to, se k tomu člověk dostane úplně na začátek, jo? nebo úplně jako, jako poprvé, tak to může sklouzávat až k takovému jako lehce new age, mindfulness vibe. To si myslím, že určitě. Ale, ale vlastně pro, za mě tam je, je to vybalancovaný na hraně jako úplně perfektně, aby to nesklouzlo do, do něčeho, kde třeba mě už by nebylo úplně nějak jako příjemně, nebo bych jako tomu nevěnoval nějakou prostě pozornost, ale zároveň jako já poslouchám celou dobu tady, jako neštve mě to, jako on jako vlastně v, tý, v tom jednom, v té jedné písničce uh, Precious uh, říká, jako, že si pamatuje svůj PIN na telefon, pamatuje si svoje číslo prostě zdravotního pojištění, svoji e-mailovou adresu, svoji, číslo svojí bývalý holky, uh, ale často zapomíná na to, jako, aby se staral sám o sebe, jo? Jako, nebo aby si připomínal třeba, že to, co on dělá, nebo to, co děláme tady asi my všichni, nebo posluchači, kterým je ta deska směřovaná, jako, že, že to je třeba vzácný jako, nějakým způsobem, nebo jako, že tu vzácnost si v tom můžeme najít každý sám. I will not choose cynicism or take it up on its delicious and bitter offer that is so comforting and familiar. Já si myslím, že nebo asi jsme oba dva psali v minulosti o tom, že experimentální hudba často bývá nebo bývala v minulosti nihilistická docela. A už se to začíná za mě trošku měnit. Mě ta deska, deska jako ne zvukem, ale spíš tím vibem připomněla docela jako Liru Pramuk, která uh-huh. taky vlastně podporuje posluchače v tom, aby pečoval o sebe, pečoval o svý blízký, aby nevěnoval pozornost toxickým událostem nebo toxickým lidem, ale spíš se uh, snažil v tom světě, který sám o sobě je už dost obtížně obyvatelný, nacházet něco, co mu to žití zpříjemní, ale Vasta de Plum to dělá za mě podobně a určitě souhlasím s tím, že člověka, který na to třeba není připravený nebo je mentálně nastavený trošku jinak, může vlastně ta hodnost tady desky trošku odradit. Uh-huh. Já jsem to jako trošku měl. Ale čím víc to poslouchám, tím víc zjišťuju, že je to opravdu to, co potřebujeme. A navíc, jak jsme už říkali na začátku, je to fakt vyvážený tím, že ta deska prostě není jako nějak sliská. No, úplně si umím představit, že se vezmou ty texty ve stejné podobě, v jaký Albastade Plum jako odříkává nebo občas zpívá. Mm. Mm. A podpoří se hudbou, která není takhle jako subverzivní a bude to celý úplně pryč. A vůbec to nebude fungovat. No, Ale myslím si, že právě to, jaké, jaké tam jako, jak spolu komunikuje ta hudba, která je opravdu jako experimentální neočekávatelná a plná překvapení. Komunikuje s těma textama, který vlastně jsou spíš uklidňující a tady hmm. ten zdánlivý rozpor je vlastně to, co mě na tom baví úplně nejvíc. Jo, 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 má to jako uklidňující, tišící prostě účinky. Nechci už říkat vlastně ani jako léčevá, jako léčivý účinky, ale vlastně trochu jo, jo protože tady přičem. jako v důsledku prostě toho, co jsme zažívali poslední dva roky, pandemie a tak dál, tak se psalo o léčivý síle hudby až až. Já jsem k tomu teda taky přidal. A je to tak. A, a mohlo by se to zdát, že už je to jako kliše, ale jestli tady tohle má, jako, jestli tohle má někdy nějaký význam použít, jako tohle přirovnání, tak je to určitě tahle deska. A musím říct, že vlastně i v tom, co jako zažíváme v uplynulých měsících jako s válkou, s pandemí, ze vším jako teda okolo, tak myslím si, že tohle je deska, která jako přesně přichází ve správný okamžik. A tahle deska nejde tak úplně naproti posluchači. Pro mě je to vlastně strašně zvláštní moment, že je to deska, při jimž poslechu musíte vyvinout nějakou jako snahu hmm. nebo prostě nasadit nějaký trošku jiný mentální nastavení, než máte často u poslechu experimentálních desek. 
ale zároveň pokud tohle uděláte, tak jako vycházíte z toho poslechu jako v o něco příjemnějším rozpoložení, než jste byli před tím poslechem. Že, já už jsem řekl, že často mi prostě přišlo v minulosti, že experimentální hudba jako je tady od toho, aby jako člověka vykolejila trošku a vlastně ho jako zanechala v trošku jako horším stavu než před poslechem. Tohle deska pro mě jako je sice jazzová, ale zároveň prostě je pořád experimentální v tom smyslu, že jako nevíme úplně, jak to dopadne ta deska, že vlastně nemůžeme předvídat vývoj té desky, ale zároveň pokud projdete tou cestou s alabastrem deplumem, tak na konci podle mě se prostě máte líp než předtím, což je jako hodně důležitý a v experimentální hudbě podle mě se to nestává úplně často. Já si vím, co chceš říct, ta deska není úplně easy listening, ale vyžaduje jako od posluchače nějaký vklad, nemám rád to slovo práce, ale jako prostě nejde ti jenom naproti. Což je myslím hodně dobře, takže nějaký závěrečný rezime, za mě třeba já jsem hodně rád, že jsi mě teda navezl ty do téhle desky, není to něco, co poslouchám úplně často, ale vlastně mi to Udělalo to, co mi jazz dobrej, současný často dělá, že mi to ukáže úplně jiný perspektivy, úplně jinou práci se zvukem, s materiálem a to, že zároveň tahle deska, to řekneme to ještě jednou, je opravdu léčivá, je myslím úplně fajn, protože je to opravdu potřeba, se uh-huh. musíme říct. Uh-huh. Já bych řekl, mě, mě, na tom, mě, mě se na tom líbí, že to je vlastně nějaká hudba, která je tradiční a jazz, jako můžeme říct, že to je tradiční, je to hudba ještě před, před rock'n'rollem, a, tak tedy, že to je hudba tradiční, ale zároveň jako není odpoutaná od přítomnosti, reaguje na tu přítomnost a to ať už jako z hlediska toho, co se děje v současné hudbě, tak i z hlediska toho, co se děje okolo nás. A není to buržoázní, ani to není elitářský, což je super. To není. My můžeme jenom nalákat na závěr, tedy za prvý, abyste si to poslechli, případně nám dali vědět na Discordu, nebo třeba na Twitteru, nebo kdekoliv jinde, co, se, jak, co jste zažívali vy, jak se vám to líbilo a tak dál. A zároveň můžeme nalákat, že od příště nás čekají menší změny. Jsou to větší změny a jsou dvě, ale já mi se vždycky líbilo jako nechat posluchače v nejistotě, takže uvidíte, jaký druh změn to bude. Tak příště. Asi k lepšímu, doufám. <laughs> tak příště a naslyšenou. Dobrý večer.